0: Ja, und so muss man sich das vorstellen. Man hat überhaupt keine Daten mehr im eigenen Unternehmen, sondern die Daten liegen eben zentral an einem Ort, wo man eben dafür Sorge tragen kann, dass sie dort auch gesichert werden und würdig behandelt werden.
1: Pflege faktisch, der Pflegepodcast. Bei Medifox da. Clouds, Cloud-Anwendungen, Server, Serverfarm, alles spannende Begriffe, sehr technisch und sehr abstrakt, jedenfalls für mich. Und ich wollte schon immer mal mit jemandem sprechen, der mir das richtig gut erklären kann und vor allem, wie so ein Cloud-Service funktioniert und wie ich mir das auch vorstellen muss. Und deswegen spreche ich heute mit Ingo Kalker, er ist nämlich der Geschäftsführer der MD-Cloud-Services. Und die MD-Cloud-Services, die gehören seit April 2022 auch zur MediFox-Darn-Gruppe. Also, wer jetzt wissen möchte, wo die Serverfarm eigentlich steht, wie die Daten geschützt werden und was der Vorteil von Cloud-Anwendungen sind, der hört jetzt einfach weiter. Ja, lieber Ingo, dir ein herzliches Willkommen hier bei Pflegefaktisch bei mir im Podcast und heute mal wieder mit einem ganz technischen Thema, nämlich über die Cloud-Server und wie das eigentlich so alles funktioniert und wie vor allem das bei MD Cloud-Services funktioniert, weil ihr seid jetzt auch ganz neu, nämlich seit April 2022 Teil der Medifox-Darn-Gruppe. Aber vielleicht auch einmal erstmal zu dir. Du kommst aus der Technik und bist auch schon der Gründer der ehemaligen CSN AG und jetzt auch Geschäftsführer von den MD Cloud Services. Und vielleicht, damit wir dich einfach ein bisschen besser kennenlernen, kannst du einmal kurz erzählen, was ist denn eigentlich MD Cloud Services und wie bist du eigentlich in den Kontakt gekommen mit der Pflege?
0: Ui, ja. Hallo, erstmal. Ne? Das ist schon direkt eine Frage, die ich natürlich lange und umfangreich beantworten kann. Ich versuche mich aber kurz zu fassen. Wir, haben, wir kommen ganz klar aus dem Bereich IT-Services. Wir hatten damals auch Kunden, die wir ganz normal betreut haben und haben aber schnell gemerkt, im Auto zu sitzen, das ist verschenkte Zeit und es wurde auch immer schwieriger, immer mehr Stau und immer mehr längere Anfahrtszeiten. So haben wir überlegt, wie können wir jetzt die Kunden zu uns bringen und haben dann halt mit einem Partnerunternehmen, die wir aus unseren Büroräumen kannten, mit einigen Pflegediensten angefangen, ja, so damals noch über eine ISDN-Standleitung ja, sowas aufzubauen, was wir im Prinzip betreiben, natürlich im wesentlich kleineren Stil. Und das hat sich schnell etabliert und äh, da einige dieser Kunden auch dann später Medifox nutzten, sind wir dann auch irgendwie äh, zu Medifox gekommen, haben da den ein oder anderen Mitarbeiter kennengelernt, einen Techniker natürlich, aber auch einen Vertriebler. Und äh, ja, da wurde auch das Interesse an uns ein bisschen größer. Dann hatte man schon doch noch selber ein paar Kunden, die ähm, da Interesse daran hatten. Das war alles noch so eine, so eine saloppe Zusammenarbeit, die zog sich dann in der Zeit von zwischen 2008 und 2014 so hin. Und 2014, nachdem wir dann so 30, 40 Medifox-Kunden auf unserem System hatten, äh, ja, da gab es dann auch mal ein offizielles Gespräch mit Geschäftsführern und äh, Vertriebsleitern. Ja, da hat man uns dann eben in eine offizielle Partnerschaft geholt. Und ab der Messe äh, ab der 2014 ging es dann so richtig los in der offiziellen Kooperation. Ja, und seitdem, kannst du dir vorstellen, haben wir unseren Kundenzuwachs immer mehr äh, gesteigert und mittlerweile sind wir bei über 1.000 medifox da kunden und äh, das macht schon Spaß jetzt.
1: Sehr schön. Und wenn du so sagst, äh, unser, unser System oder unser Service, also was, welche Möglichkeiten haben denn die Kundinnen oder KundInnen, jetzt wenn wir ein bisschen im, im Gendern sind, äh, welche, also was habt ihr für ein Angebot? Also wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, im Grunde, äh, nach außen sieht das sehr, sehr simpel aus. Die Kunden bekommen von uns einen Desktop, der ihrem ähnlich ist, den sie von ihrem normalen PC kennen, auf dem eben Medifox, Office, vielleicht andere Tools, je nach Ausstattung installiert sind, auf dem sie einfach äh, ihren, ihre Arbeit erledigen. Ähm, alles andere machen wir. Wir kümmern uns um Datensicherheit, wir kümmern uns um Datensicherung, wir, um, um Updates, um Installationen. Service, wir haben ein Helpdesk, 24-7, notfall etc. Das heißt, unsere Kunden haben gar keinen eigenen Server mehr, die kümmern sich gar nicht mehr selber um irgendwelche Daten, Datensicherungen, sondern die arbeiten einfach nur noch auf ihrem System. So einfach muss man das sehen. <lacht> es ist natürlich das, was im Hintergrund stattfindet, sehr, sehr viel komplexer. Wir haben ein großes Team an Fachleuten, die die ganzen Server betreuen. Das sind ja äh, große Serverfarmen, mehr, viele Schränke voll mit Systemen. Das ist also, wenn man es so sieht, für den Laien sehr, sehr komplex. Aber so soll es ja auch sein. Die Leute, die die Ahnung haben, die arbeiten an den Systemen und die Leute, die, die von Pflege Ahnung haben, die müssen halt äh, ihre Arbeit machen können, ohne sich mit IT auseinander, auseinanderzusetzen. Ne?
1: Ja, ich muss, ich muss ein bisschen grinsen und ein bisschen lachen, weil jetzt hast du schon auch schon ganz viele äh, ja, komplexe Begriffe genannt, ja. nämlich Server, Serverfarmen, Schränke voll mit Systemen. Also ähm, vielleicht einmal da, das habe ich auch so ein Bild im Kopf. <lacht> <lacht> ähm, erklär doch bitte einmal ganz kurz, was ein Server ist für Nicht-Techniker und wie muss ich mir das bildlich bei euch in den Räumen vorstellen? Also erzähl mal.
0: <lacht> ja, ein Server ist ja erstmal ähm, die... Äh, das Gerät, auf dem alles läuft. Das muss man eigentlich so sehen wie ein normaler PC, den ich unterm Tisch stehen habe, nur eben sehr viel leistungsstärker äh, ausgerichtet und, und leider auch sehr viel teurer. Und äh, diese Geräte sind halt darauf optimiert, in einem, äh, in einem Schrank montiert zu werden, also in einem 19-Zoll-Schrank. Das sind äh, ja sehen aus wie, wie, wie ein großer äh, Wohnzimmerschrank oder ein großer Schlafzimmerschrank, wo eben die, die, die Server montiert sind. Äh, und äh, das bietet halt bestmögliche, Belüftungen und äh, man kommt überall dran. Das äh, kann man sich ja so, so vorstellen. Also ich glaube, das Bild von so einem typischen Server äh, oder von so einem typischen Rechenzentrum kennt jeder. Ne? Diese so Schränkeweise voll mit IT, äh, wo man eigentlich äh, nur noch blaue Lichter leuchten sieht und so. Das sieht tatsächlich so aus. Ähm, von außen kann man also nicht erkennen, welche Funktion dieses Gerät hat, ne? sondern das ist alles genormt in 19 Zoll. Und ähm, ja, das, was darauf läuft, das ist natürlich äh, sehr viel komplexer äh, als das, was man von außen sieht. Das äh, ist ja klar, das ist ja überall so im Leben. Ne? Man, äh, wenn man, äh, als Laie sieht man von außen immer nur, wie, wie es funktioniert. Aber die, äh, den Background kann man natürlich nicht erkennen. Und das ist halt in der IT ganz schön kompliziert, wenn man mal gerade sieht, äh, was Cyber Security angeht. Ähm, viele Hacker, wir sind wieder unterwegs. Man hört gerade in diesen Tagen wieder von schlimmen Hackerangriffen auf Energieunternehmen etc. Gerade jetzt in, im, im Rahmen dieser äh, Russland-Politik und ja, das macht es halt umso wichtiger, dass man Fachleute an sein System lässt und nicht selber versucht, da irgendwas hinzubiegen.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auf Cybersecurity und Datensicherheit und so weiter, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, da habe ich natürlich noch zwei Fragen mitgebracht. Aber wie gesagt, für mich ist es, glaube ich, einfach auch noch so, oder nicht für mich nur explizit, sondern einfach so für diejenigen, die in der Pflege sind, ist es so, und die ein bisschen weiter weg sind von der Technik, also das heißt ja gar nicht, dass die Leute aus der Pflege weg sind von der Technik, aber einfach für die ist es so unvorstellbar. Ne? Wenn man auch spricht von der Cloud oder von so einem Cloud-Server, dann hat man natürlich doch so immer irgendwie die Wolke vor sich und denkt, okay, meine Daten liegen irgendwo in einer Wolke drin, aber das stimmt ja so gar nicht, sondern die liegen ja einfach nicht bei sich im Unternehmen, auf einem PC auf dem Server, sondern die liegen ja bei euch dann im, in der Serverfarm oder auf dem, im Rechenzentrum.
0: Ja, du hast natürlich recht. Meine Erklärung war unvollständig. Selbstverständlich steht das alles im Rechenzentrum und darauf zugegriffen wird über das Internet, mhm. über gesicherte Verbindungen. Das äh, muss man auch sehen. Also es sind äh, ähm, verschlüsselte Verbindungen von, von dem Mitarbeiter bis zum Server, werden die Daten alle verschlüsselt, liegen, sind also sicher, werden nicht in Reinform im Internet übertragen. Ja, und so muss man sich das vorstellen. Man hat überhaupt keine Daten mehr im eigenen Unternehmen, sondern die Daten liegen eben zentral an einem Ort, wo man eben äh, dafür Sorge tragen kann, dass sie dort auch äh, gesichert werden und äh, würdig behandelt werden,
1: mhm.
0: ähm, was man im kleinen Unternehmen ja gar nicht kann. Da machen wir uns mal nichts vor, äh, wer die Daten im eigenen Unternehmen lagert, äh, der kann ja gar nicht dafür Sicherheit sorgen, wie wir das können oder wie ein großes Unternehmen das darauf spezialisiert ist, kann. Ne? Mhm. Genau, so sieht es aus, ja.
1: Genau, jetzt hast du auch schon gesagt, kleine Kunden oder große Kunden oder äh, Privatkunden in dem Sinne. Für, welche, für welchen Kundenstamm ist denn eigentlich so ein, so ein Cloud-Server oder so eine, so eine Lösung, die ihr anbietet, geeignet?
0: Gute Frage. Ich sage mal grundsätzlich für jeden. Ähm es gibt Ausnahmen. Also ganz große Unternehmen, die selber mehrere Informatiker beschäftigen, die sind wahrscheinlich besser aufgehoben mit einer eigenen Lösung, weil es dann zu individuell wird. Für alle anderen würde ich sagen, ist es schon immerhin immer interessant, denn auch ein größerer Pflegedienst kann dadurch Personalkosten sparen, indem er sowas so eine Firma wie uns beauftragt, das zu tun. Für kleine Pflegedienste sowieso, denn die haben ja diese finanziellen Möglichkeiten, gar nicht eigene Leute zu beschäftigen, um das täglich sicherzustellen. Also ich sage mal, der kleine Pflegedienst ist unser, 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 unser liebster Kunde, mit dem wir wirklich sehr viel machen. Also Ein großer Teil unserer Kunden sind auch kleinere Pflegedienste, aber wir haben durchaus auch größere, die sich bewusst sind, was für ein Aufwand und was für eine Verantwortung das ist und das gerne abgeben an uns. Mhm.
1: Und es ist auch so für Komplexträger, also ich meine, du hast ja schon eher gesagt, dass die wahrscheinlich eher eine eigene Serverstruktur haben und auch jemanden, der wahrscheinlich im Unternehmen ist, der das dann von ja betreut in dem Sinne. Und generell ist das ja aber nicht nur für Kunden aus der Pflege, sondern, also jetzt mal übergeordnet gedacht, könnten doch auch eigentlich alle, Unternehmen, die irgendwie etwas mit einer IT zu tun haben, wie zum Beispiel die Kunden von adiute auch einem Tochterunternehmen oder aus der Logistik oder aus, ja, aus verschiedenen unterschiedlichen Bereichen, die da, ihre Daten bei euch im Rechenzentrum unterbringen, oder?
0: Ja, das, das Thema Hosting ist ja auch ein ganz großes ne, überall. Nicht nur in der Pflege, sondern äh, in allen Branchen. Ähm, aus den Gründen, die ich eben ja schon ange, die ich schon genannt habe, überall auf der Welt ist das Thema Zentralisierung von IT und Hosting wieder ein ganz großes. Und in der Pflege ist es ja auch aufgrund der Empfindlichkeit der Daten auch in den letzten Jahren ganz toll angekommen. Auch die letzte Pflegemesse stand ja wieder unter dem ganz großen Dach der Digitalisierung in der Pflege. Mhm. Und da gehört eben auch die, vor allen Dingen die, die IT-Sicherheit, also die it sicherheit ist für mich immer ein Thema, das ich immer ganz hoch hänge. Denn das ist das, was man auf keinen Fall selber leisten kann. Ja, wir haben Systeme, ähm, die ähm, die Daten sicher machen, vor Eindringlingen schützen, äh, vor Verlust schützen. Und das kann man so im Kleinen gar nicht handeln, sage ich mal. Und deswegen ist es auch so, so erfolgreich, das Thema Hosting und, und so groß gerade, überall, weil es einfach unschlagbar ist.
1: Und das würdest du auch sagen, sind äh, die die Vorteile einer, einer Hosting oder eines Cloud-Servers, also Effizienz, Zeitersparnis bei den kleineren Unternehmen, sag ich mal, Personalkosten werden gespart, aber der meiste Vorteil siehst du, wie du es gerade beschrieben hast, in der IT-Sicherheit und in, ja, in der Datensicherheit.
0: Ja, das würde ich äh, so sehen. Also es gibt sicherlich viele Vorteile, die kann man auch nochmal auflisten, ähm, aber die, die Sicherheit ist so mein liebstes Thema, weil das gerade, gerade in der Pflege sehr wichtig ist. Es sind sehr besonders schützenswerte Daten, die Patientendaten oder Klientendaten. Mhm. Und da darf man nicht leichtfertig mit umgehen. Und das muss man sich immer ins Gewissen rufen, wer das auf einem PC in einem kleinen Ladengeschäft seine Patientendaten noch selber betreibt, der geht da schon gewissermaßen ein bisschen fahrlässig mit um. Ne? Man muss dann schon gucken, dass man einen geeigneten Serverraum hat, den man abschließen kann, den man auch schützt, wo man die Daten auch vor Fremdzugriffen im Internet schützt, etc. Also das ist ja gar nicht so einfach. Es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Und ähm, deswegen ist die Pflege da ganz besonders darauf angewiesen, äh, kompetente Dienstleister zu beauftragen. Äh, anders als, ich sag mal, jetzt ein Vertrieb von Kaffeefiltern die haben ja, wenn, wenn da einer mal auf die Daten zugreift, dann ist das nicht so dramatisch, sage ich mal. Aber in der Pflege ist ja der, der, der reine Zugriff, das reine Lesen der Daten schon, schon ein tragischer Datenschutzvorfall. Ne?
1: Ja, ja, genau. Und ähm, wenn du gesagt hast, da gibt es viele Vorteile. Was, was wären jetzt noch für Vorteile, die wir noch nicht genannt haben?
0: Ja, zum einen ähm, natürlich äh, Standortunhängigkeit. Ich kann auf das System von überall aus zugreifen. Ne? Das heißt, ich, aus, aus, jedem, aus jeder Stelle der Welt nehme ich mir mein Notebook mit oder von einem Fremdrechner sogar, greife ich auf das System zu und habe alle Daten, die ich brauche. Das ist auch schon mal ein großer Vorteil. Ne? Dann natürlich ähm, Störungsfälle. Was, wenn man ein eigenes System betreibt und es geht was kaputt, man hat irgendeine Störung, ist man selbst dafür verantwortlich, das wieder hinzukriegen. Man hat vielleicht einen IT-Dienstleister, den man auch anruft. Der kommt dann auch vielleicht mal nachmittags, bis der dann aber das gefixt hat oder vielleicht ein Ersatzteil besorgt hat, vergehen dann auch wieder Tage. Also die, die Endstörungszeiten in einem gehosteten System sind natürlich da äh, unschlagbar. Wenn bei uns ein System ausfällt, dann äh, ist das innerhalb von wenigen Minuten äh, im Grunde wieder ersetzt. Ne? Das mhm. sind Automatismen sind ja alles redundante Systeme oder, oder wenn es auch andere empfindlichere Systeme sind, die vielleicht äh, wo, wo auch händisch noch eingegriffen werden muss, ist ja immer jemand da, der mhm. nichts anderes macht als darauf zu achten. Ja, ein großer Vorteil ist natürlich auch ähm, die kurze Inbetriebnahmezeit. Das heißt, wenn Kunden sich entscheiden, äh, äh, unsere Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, sie natürlich in kürzester Zeit online können loslegen, müssen sich nicht um eine um Hardwarebestellung kümmern etc. Sondern das ist innerhalb weniger Tage online mhm. und ohne dass sie sich um weiteres kümmern müssen. Also auch sehr bequem, muss mhm. man auch sagen. Das ist einfach ein sehr bequemer Weg auch.
1: Und am Anfang hattest du gesagt, auch 24-Stunden-Service. Also das heißt wirklich, dass das so ein, fast schon wie ein Rundum-Sorglos-Paket ist, dass auch wenn, keine Ahnung, ne, nachts irgendwas passieren sollte oder in den frühen Morgenstunden, ja. ne, der, die Pflegedienste arbeiten ja auch frühs in, dem, in den Frühdiensttouren. Also da seid ihr auch äh, quasi am Start.
0: Ja, ganz richtig. Wir haben natürlich auch Kernarbeitszeiten oder Bürozeiten, in denen wir tätig sind, aber darüber hinaus ähm, bearbeiten wir natürlich Störungen oder dringende Fälle auch außerhalb der äh, Arbeitszeiten. Mhm. Das heißt, wenn ein Kunde bei uns um 5 Uhr morgens anruft, weil er sich nicht anmelden kann, äh, weil er auf seine Daten nicht zugreifen kann oder weil die Mobilfunkgeräte sich nicht synchronisieren etc., dann werden wir natürlich umgehend tätig und, und äh, entstören das Ganze. Ne? Mhm. Okay. Das ist, ist das wir unter 24-7 Notfall. Und mhm. natürlich äh, Sachen, die auch in der Arbeitszeit gemacht werden können so äh, Zeit, Sachen, die nicht zeitkritisch sind, die äh, machen wir natürlich nicht nachts auch. Nicht nachts. Mhm.
1: Ja, und jetzt haben wir auch schon ein paar Mal darüber gesprochen und das war ja eigentlich auch so ein, ja, ein Hauptvorteil, die, die Sicherheit der Daten. Und jetzt haben wir auch schon Cyber Security, Datensicherheit und unsere DSGVO, das sind ja immer Themen, mit denen werde ich mit Sicherheit auch, immer wieder konfrontiert oder da kommen auch immer wieder Fragen dazu. Also vielleicht kannst du einfach auch noch mal kurz erzählen. Also die Daten stehen auf jeden Fall in Deutschland und die gehen auch nirgendwo anders hin. Also die werden nicht erst über Amerika oder China geschickt, bevor sie zu euch äh, landen, sondern das ist wirklich ein geschlossenes System und die bleiben in Deutschland.
0: Ja, auf jeden Fall, das sichern wir sogar vertraglich zu. Wir haben also selber uns eingemietet, natürlich in einem Rechenzentrum in Frankfurt. Dort äh, haben wir diverse Schränke gemietet, in denen wir unsere eigene IT betreiben. Das heißt, die Daten unserer Kunden verlassen nicht nur Deutschland nicht, sie verlassen auch nicht unsere Obhut. Das heißt, sie bleiben auf, auf unserer Hardware in unserem Einflussbereich und dafür garantieren wir auch, denn das ist das, was, was ja in der heutigen Zeit auch eine Rolle spielt. Es will ja keiner mehr Daten im Ausland liegen haben. Denn da gelten noch wieder andere, wobei, man, ich sage es noch mal einschränkend, in Europa ist es gar nicht so dramatisch. Wir haben ja alle mittlerweile ein gemeinsames Datenschutzrecht. Aber im, in Übersee, in Amerika, da gelten ganz andere Regeln, ganz andere Datenschutzregeln. Und deswegen ist es wichtig für jeden, der hier in Deutschland tätig ist, dass die Daten auch nicht ins Ausland verlagert werden. Mhm. Das versprechen wir unseren Kunden und daran halten.
1: Und was habt ihr noch für zum Thema Cyber Security? Also da gibt es ja auch ganz viele Standards, die eingehalten werden müssen. Also da nee, gehe ich davon aus, dass ihr euch daran auch haltet. Aber habt ihr irgendwelche Zertifizierungen oder können die Kunden ähm, auf eurer Homepage nachschauen, nach welchen Standards ihr die, so äh, die äh, Server schützt?
0: Ähm, ja, Standards, ist. es gibt halt äh, Zertifizierungen, im Bereich des ESMS, also Internet Security Management, mhm. ähm, wir arbeiten gerade an einer ISIS-12-Zertifizierung, das mhm. äh, ist ein ähm, ja, relativ gute, guter Nachweis schon darüber, dass man eben alles dafür tut, dass die Daten geschützt werden. Ähm, noch weiter geht es mit der ISO 27001, die streben wir danach an, aber wir gehen davon aus, dass wir auch die vielleicht in 2023, 2024 auch hinbekommen. Aber jetzt, im Frühjahr steht erstmal die ISIS-12-Zertifizierung aus und das ist schon mal ein guter Schritt. Das ist schon mal ein guter Nachweis darüber, dass man äh, so arbeitet, wie man
1: arbeiten sollte. Okay, und wenn ich jetzt ähm, quasi mit meinem Unternehmen zu euch kommen möchte, welche... Kosten entstehen denn für Kunden und Kundinnen?
0: Also es geht los mit unserem Basic-Paket. Das ist ein, ein, ein Standard sozusagen, in dem kann man auch nicht viele Besonderheiten zubuchen. Da kriegt man, da kann man sein Office bekommen, da gibt es natürlich die Medifox dann Software, da sind verschiedene Tools wie Adobe. Mit drin und das ist so der Standard-Desktop. Viele unserer Kunden kommen damit aus, weil sie gar nicht mehr brauchen und den gibt es schon, na, ich sag mal, äh, inklusive ähm, Office-Paket für zwei Nutzer in, in, für um die 150 Euro im
1: Monat. Monat.
0: Ähm, Im Monat, genau. Und natürlich, je mehr Nutzer es werden, je mehr Office-Pakete dazu gebucht werden, je mehr Datenbank, je größer die Datenbank wird, etc. Oder äh, wenn der Kunde gar noch eigene Software mitbringt, wie ein Buchhalterprogramm oder, oder etc. Lex, wir haben einige es Kunden bei uns, dann müssen natürlich noch Pakete dazu gebucht werden und äh, ja, dann kann es natürlich auch, äh, wir haben Kunden, die haben 80 Nutzer, da geht es dann auch schon mal natürlich in, in den vierstelligen Bereich.
1: Natürlich. Okay, aber das rechnet sich nach wie vor immer noch im Gegensatz zu dem, wenn ich einen eigenen Serverschrank mir irgendwo in meinen Keller stelle und die ganzen Sachen, die ich dazu machen muss, also ist das im Verhältnis immer noch kostengünstiger.
0: Wer schon mal einen eigenen Server betrieben hat und ein Drittunternehmen beauftragt hat, diesen zu warten und äh, zu betreuen, der weiß, dass allein der Service an das IT-Unternehmen mehr kostet, als jetzt diese 150 Euro äh, bei uns. Ähm, das ist halt, äh, IT kostet Geld, keine Frage, wir arbeiten auch nicht umsonst, äh, unsere Mitarbeiter wollen auch bezahlt werden, äh, aber wir haben schon so eng kalkuliert, dass wir sagen können, dass wir am Markt preisgünstig darstellen. Also ich denke, wer ein den Angebot mal von einem Mitwettbewerber einholt, über die gleiche Leistung wird feststellen, dass wir da ganz okay. sind. Okay. Kann man das noch verstehen?
1: Ja, ja, alles gut. Das ist halt so. Dann ist halt der Hund im Hintergrund. Das können wir jetzt nicht ändern. Dann Ingo, jetzt für dich der kleine Elevator-Pitch. Du hast eine Minute Zeit und warum sollten sich die Interessenten bzw. die Kunden für MB Cloud Services entscheiden?
0: Ja, zum einen äh, bekommen sie dadurch ein Team an kompetenten Fachleuten, die sich um ihr Anliegen kümmern, ähm, zu einem Pauschalpreis. Sie bekommen eine standortunabhängige Lösung, von, auf die sie von überall aus zugreifen können. Sie bekommen die Möglichkeit auf einen Helpdesk, wo Ihnen auch alltägliche Fragen beantwortet werden. Unterstützung bei Druckproblemen, Unterstützung bei normalen IT-betreffenden Fragen. Unsere Kunden müssen sich keine weiteren Gedanken mehr machen über IT-Sicherheit, über Cybersecurity oder Datenschutz oder Ausfallsicherheit. Das übernehmen wir alles komplett. Unsere Kunden Arbeiten einfach nur und tun das, was Sie können, nämlich sich um Ihre Klienten kümmern und äh, müssen sich keine Sorgen machen, dass ein IT-Problem Ihnen dazwischen oh,
1: Das hast du aber sehr schön gesagt. <lacht> also der Aufruf an, an alle Interessierten, die gerne wissen wollen, wie das nochmal funktioniert, dann einfach im Podcast hören oder wie kann man dich am besten erreichen, Ingo?
0: Naja, mich kann man immer ganz normal an, äh, anrufen per Mail erreichen, meine E-Mail-Adresse i.kalka.mdcloudservices.de. Da bin ich immer erreichbar oder in einigen Fällen natürlich auch telefonisch. Meine Kollegen stellen mich stellen sie dann schon durch und ich stehe auch für Fragen und Antworten immer gerne zur Verfügung.
1: Wunderbar. Oder wenn noch Fragen sind, dann auch einfach gerne an pflegefakte.medifoxdan.de und dann, wir stehen ja auch im Austausch und dann kann ich das auch weiterreichen. Und jetzt habe ich auch noch zwei Fragen zum Schluss mitgebracht, ganz ein bisschen persönlicher. Sind die Cloud-Anwendungen denn eigentlich die Lösung der Zukunft?
0: Ich glaube ja. Ich glaube ja, dass äh, wir uns immer mehr darauf einstellen müssen, dass äh, Anwendungen im Web in der Cloud laufen und äh, Anwendungen, die ich auf meinem eigenen System installiere, äh, das läuft, ist ein Auslaufmodell. In den nächsten Jahren ist es immer noch, ist beides interessant. Ähm, aber ich glaube, äh, wir werden irgendwann den Punkt erreicht haben, wo, wo Anwendungen nur noch in der Cloud angeboten werden.
1: Okay. Und die andere Frage, die ich mitgebracht habe, es ist ja bei uns geht es ja viel im Podcast oder bei mir geht es viel im Podcast um Pflege und Digitalisierung unter anderem. Und sind ja die Cloud-Anwendungen auch ein Teil der Digitalisierung in der Pflege?
0: Auch ein ganz klares Ja. Ganz klares Ja. Die Digitalisierung in der Pflege Fängt natürlich ganz viele Facetten und fängt natürlich auch schon an bei der Aufnahme der Daten, bei den Mobilgeräten etc. Aber ich glaube, dass eben dieser mobile Zugriff auf, auf die Anwendungen bei den immer komplexer werdenden Systemen obligatorisch ist. Man kann irgendwann diese dieses, diesen Anforderungen, die die an die Software und äh, an die Leistung gestellt werden, selber nicht mehr leisten. Das kann dann nur noch äh, aus zentraler Stelle erfolgen. Mhm. Und das ist eben dann, dann sind wir wieder bei Hosting. Mhm.
1: Okay. Ja, also spannend, technisch, aber doch äh, für mich sehr klar und äh, gut erklärt. Also ich finde das immer cool, auch mit äh, Menschen zu sprechen, die aus der Technik kommen, für Menschen, die in der Pflege arbeiten oder Menschen für <lacht> mich, wie mich. Und von daher, ja, lieber Ingo, dir lieben Dank für deine Zeit. Und ich denke, wir sehen uns auf den Messen, auf den Kongressen oder bleiben auch so in Kontakt. wenn ja. Und wenn ich wieder eine Frage habe, dann komme ich wieder auf dich zu.
0: Genau, so machen wir das. <lacht> du und jeder andere, der eine Frage hat, der möge bitte auch auf mich zukommen.
1: Wunderbar, lieben Dank. Den Blogbeitrag zu dieser Folge liest du wie gewohnt auf unserer Homepage unter www.medifoxdan.de. Bei Fragen oder Wünsche zum Podcast schreib mir doch einfach unter pflegefaktisch.medifoxdarn.de oder folge mir auch einfach auf Instagram oder Facebook und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann schenk mir einfach deine Sterne für eine gute Bewertung. In diesem Sinne, einfach weiter Podcast hören. Ich freue mich auf dich. Howard bei Medifox Dan.